0: In der heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft wollen wir darüber sprechen, wie man mit Amazon und über Amazon eigentlich internationalisieren kann und ähm, da ist unser Gast heute der Benedikt Berlemann. Benedikt ist Director EU Marketplace Expansion bei Amazon. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Amazon eigentlich entscheidet, in welche Länder es expandiert und was das für Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen bedeutet. Also auf jeden Fall ein Wachstumsthema für alle Hörerinnen und Hörer und deswegen geht es direkt rein in die neue Folge.
1: Herzlich Willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Meine Rolle besteht jetzt daraus, zum einen, die Marktplatzseite von neuen Ländern zu gestalten. Also wenn wir uns entschieden haben, in ein neues Land zu gehen, das Ganze aufzubauen, zu entscheiden, welche Features wir brauchen, unsere deutschen und internationalen Verkaufspartner für den neuen Store vorzubereiten. Gleichzeitig dann, wenn wir den Store gelauncht haben, den natürlich auch erfolgreich zu machen. Und ich beschäftige mich auch mit dem Thema Export innerhalb der Europäischen Union oder Gesamteuropa, wo auch aus meiner Sicht ein sehr sehr, sehr, großes Potenzial für viele Verkaufspartner liegt.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Benedikt Berlemann. Vielen Dank Jan, ich freue mich dabei zu sein. Du hast wie so viele Amazonians ja ursprünglich mal eine Beraterkarriere. Ich glaube Markus Schöber, dem wir diesen Podcast zu verdanken haben, hat ja auch einige Jahre in der Beratung verbracht, bevor er dann zu Amazon gekommen ist. Erzähl mal, wie so dein Werdegang zu Amazon war und was du heute eigentlich genau machst.
2: Sehr gern. Ähm, als Berater, ich war äh, glücklich als Berater. Man hat natürlich die Möglichkeit, an spannenden Projekten zu arbeiten. Gleichzeitig ähm, hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass was wir machen ein bisschen indirekt ist. Ja, also am Ende des Tages geben wir Empfehlungen, äh, machen äh, sehr schöne PowerPoint-Präsentationen und hoffentlich helfen dann Klienten auch erfolgreich zu sein. Das ist aber im Einzelfall manchmal gar nicht, gar nicht so ersichtlich. Ähm, Gleichzeitig war ich aber auch sehr beschäftigt. Ja, da äh, habe ich gar nicht groß darüber nachgedacht, ist das was, wo ich jetzt länger bleiben möchte oder nicht. Bis dann eines Tages Amazon anrief und äh, fragte, ob ich da vielleicht Interesse hätte. Und tatsächlich war ich schon immer ein großer Amazon-Fan. Ja, mein, meine erste Bestellung war jetzt müsste müsste ich nachgucken, ja 1998 oder 1999 noch noch Schulbücher okay. zusammen das mit Lösungen <lacht> und war da war da komplett begeistert, deswegen war ich da sehr interessiert, als ähm, Amazon dann gesagt hat, dass sie da gegebenenfalls Verstärkung brauchen.
0: Okay, und hast du ein Gefühl, wie sie auf dich gekommen sind? Also hattest du in der Beraterlaufbahn dann schon irgendwie einen Schwerpunkt auf Handelsunternehmen oder auf E-Commerce-Unternehmen?
2: Wie wie kommt dann irgendein Recruiter von Emsen auf dich? Ja, tatsächlich war war Handel und Konsumgüter so also immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das habe ich dann auch in in der Beratung gemacht. Ich habe auch im ähm, Themengebiet äh, Retail Strategy promoviert. Das war etwas, was ich immer spannend fand, weil der Markt ist einfach a groß, ja b wachsend und c immer extrem herausfordernd. Und ich sehe das ja natürlich auch heute bei den ganzen Verkaufspartnern, sich in dem Markt zu behaupten, ja, ist ist eine Herausforderung. Wenn man es aber schafft und da wirklich dann Mehrwert für die Kunden generiert, ist das auch etwas, was sich extrem auszahlen kann. Okay,
0: und wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du jetzt ungefähr neun Jahre bei Amazon. Ja. Erzähl mal so, wie deine, wie deine Karriere dann sich da weiterentwickelt hat, welche unterschiedlichen Positionen
2: du eingenommen hast. Also tatsächlich, als Amazon dann Interesse hatte, habe ich dann mit ziemlich vielen verschiedenen Bereichen gesprochen. Ja, von Prime über Retail, über äh, AWS, äh, was, was Amazon so ausmacht. Und bei mir hat es dann tatsächlich komplett geklickt, als ich mit jemandem von, von dem Marktplatz gesprochen hat, der dann später auch mein Manager geworden ist. Und für mich war es äh, tatsächlich auch gar nicht so anders am Ende des Tages als Beratung. Ähm, in der Beratung habe ich versucht, ein oder zwei Unternehmen erfolgreicher zu machen. Jetzt bei, bei Amazon im Marktplatzbusiness ist meine Aufgabe, hoffentlich Hunderte und Tausende von Verkaufspartnern erfolgreicher zu machen. Und das war was, was ich extrem reizvoll fand. Äh, habe das Angebot angenommen, bin dann von Düsseldorf nach München gezogen, äh, wurde Head of Seller Services äh, für, für Deutschland. Ich habe mich da um Kategorien gekümmert wie Sport, Home Improvement, Home, Lawn and Garden und da versucht dann insbesondere deutsche Verkaufspartner noch erfolgreicher in Deutschland zu machen und dann zunehmend zunehmend auch auf andere europäische Marktplätze erfolgreich zu machen.
0: Und da ging es dann darum, bestehende Verkaufspartner erfolgreicher zu machen oder ging es auch darum zu gucken, was fehlt uns denn eigentlich vielleicht noch im Sortiment und wie können wir für bestimmte Bereiche noch neue Verkaufspartner überhaupt überhaupt erstmal initial für Amazon gewinnen?
2: Absolut, ja. Also beides beides äh, waren extrem wichtige Teile. Ich habe mit einem Team versucht, neue Verkaufspartner zu gewinnen, zu schauen, ähm, ob Amazon Deutschland für sie eine interessante Destination sein kann. Äh, gleichzeitig auch mit großen Verkaufspartnern dann aus diesen Bereichen, die, die schon ähm, erfolgreich waren, äh, weitergearbeitet, versucht sie noch erfolgreicher zu machen und auch die ganze Strategie für die, für die ähm, Kategorien, für die ich verantwortlich war, aufzusetzen. Und das geht dann in Bereiche wie, was für Produkte suchen denn eigentlich unsere Kundinnen und Kundinnen? Finden sie aber leider nicht. Was sind ähm, Produkte, die sie vielleicht finden, aber nicht mit der schnellen Versandmöglichkeit, die sie suchen? Äh, nicht auf Prime oder irgendetwas. Ähm, da ging es dann wirklich darum zu schauen, wie können wir mit Hilfe von Verkaufspartnern den Endkunden das bieten, was sie in den Bereichen suchen. Und das ist dann, also wie muss man sich das vorstellen? Dann macht ihr wirklich, sagt ihr,
0: okay, uns fehlen jetzt... Ähm, weiß ich nicht, neongrüne äh, Turnschuhe mit Klettverschluss und dann, <lacht> dann guckt ihr, wer bietet denn da draußen in guter Qualität und äh, zu fairen Preisen neongrüne
2: Turnschuhe mit Klettverschluss an und geht dann aktiv auf solche Firmen zu? Im, im, Im Zweifel, im Zweifel ja. Also jetzt bin ich wahrscheinlich selten auf die Farbe der Klettverschlüsse gegangen. Ähm, aber zu schauen, was sind zum Beispiel Marken, die unterrepräsentiert sind oder ganze Marktsegmente. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne läuft und habe dann gesehen, dass unser Laufschuhsortiment ja noch nicht noch nicht das ist, was ich als Kunde gerne hätte und war dann auch dann eine Anekdote, wo wir dann gesucht haben, mit welchen Partnern können wir da noch enger zusammenarbeiten, um da eine größere Auswahl anzubieten, was, was fehlt da eigentlich, wie können wir das in unseren Stores besser präsentieren, sodass die Kunden das auch finden. Also tatsächlich geht es dann teilweise dann auf, den Produkt, auf das Produktlevel runter, um zu sehen, was uns fehlt und wie wir es noch besser anbieten können. Okay, man hört ja häufig so ein bisschen
0: Leute sagen, ja, du kriegst auf Amazon irgendwie alles, aber es gibt da auch wahnsinnig viel, wo man sich so fragt, das braucht doch kein Mensch. Ja, Ist, ist das so, jetzt mal aus, aus, aus deiner Sicht, weil ja erstmal grundsätzlich erstmal jeder alles dort listen kann, also ist dann auch Aufgabe in, in so einer Rolle so ein bisschen, ich sag mal, Sortimentsbereinigung
2: oder findet sowas gar nicht statt? Das ist tatsächlich nichts, was wir und ich glaube eine große Priorität sein muss. Und der Grund ist, Kunden sind unfassbar vielfältig. Und die kaufen und haben Bedürfnisse, die vielleicht du oder ich ja nicht haben und vielleicht viele andere Leute nicht haben, aber die für diesen Kunden genau das Richtige ist. Und wir wollen, am Ende des Tages wollen wir alles anbieten, was ein Kunde sich äh, online zu kaufen wünscht. Und tatsächlich, wenn ich in Fulfillment Centers gehe, das besuche und dann so ein bisschen über die Bänder gucke, ja was, was wird da gekauft? Da sind unfassbar viele Produkte bei, wo ich jetzt vielleicht gedacht hätte, hey, das äh, ist jetzt nichts, was, was viel gekauft wird. Ähm, aber es ist oft der Fall. Und sehr, sehr häufig wurde ich auch von Verkaufspartnern überrascht, wenn Produkte gelistet worden sind, wo ich vielleicht dachte, hey, mal gucken, ob das äh, überhaupt jemand interessiert und dann große Verkaufsschlager geworden sind. Es ist ganz, ganz schwer vorherzusehen. Und die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, möglichst alles anzubieten. Und ähm, der Kunde findet, findet seinen Weg, wenn wir einen guten Job darin machen, das dann auch äh, den Kunden zu zeigen und in den Suchergebnissen wiederzuspiegeln.
0: Okay, also eher die, die Auffindbarkeit und, und dann das immer größer werdende Sortiment zu organisieren, ähm, aber jetzt gar nicht unbedingt Sortiment ausdünnen.
2: Ja, also ich habe noch nie äh, aktiv versucht Sortimente auszudünnen. Im, Im Gegenteil, ich glaube, da das auszubauen ist das, was der Kunde sich am Ende am Ende wünscht. Und es gibt immer noch viele viele Produktbereiche, wo ich glaube, dass wir noch einen besseren Job machen können, in tatsächlich alles anzubieten, was was sich die Kunden wünschen. Ja. Dann in
0: dieser Rolle als als Head-of-Seller-Service, wenn es darum ging, eben auch für eure Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen das Geschäft noch besser und einfacher zu machen, fallen dann da auch so Programme wie, heißt ihr glaube ich, Verkaufspartner 360? Fällt, fällt sowas auch da drunter, wo ihr bestimmte Verkaufspartner mehr an die Hand nehmt und denen auch additive Services anbietet? Oder fällt darunter eher dann auch Ausbildung, damit die besser verstehen, wie sie Geschäft bei euch betreiben. Also was kann man sich darunter noch
2: vorstellen hinter der Akquise von neuen Verkaufspartnern? Es sind, glaube ich, verschiedene Faktoren. Also ein Punkt, den ich immer sehr wichtig fand, war tatsächlich mit ähm, ausgewählten Verkaufspartnern, die da auch den Bedarf haben, direkt im eins zu eins zu versuchen zu helfen wo man dann auch sehr gut in die Tiefe gehen kann ja, und, und äh, Empfehlungen geben kann über welche Produkte fehlen, über Preispunkte, wie Advertisement besser genutzt werden kann, ähm, welche weiteren Marktplätze sich vielleicht anbieten könnten. Ähm, diese 1 zu 1 Betreuung, glaube ich, ist für für ausgewählte Verkaufspartner extrem hilfreich und sinnvoll. Gleichzeitig ähm, habe ich es aber auch immer als meine Aufgabe empfunden, was können wir systematisch verbessern, so dass jeder Verkaufspartner erfolgreich sein kann. Äh, zum Beispiel dann die richtigen Produkte bei, bei der Seller University anzubieten oder Seller-Events zu organisieren, die etwas skalieren, Webinare zu speziellen äh, Themengebieten angehen, proaktive E-Mail-Kommunikation, wenn, wenn sich etwas ändert oder wenn wir glauben, etwas ist besonders interessant für Verkaufspartner. Am Ende ist beides, glaube ich, wichtig, wo es sinnvoll ist in, in der direkten Betreuung, aber vielleicht sogar noch wichtiger, dass wir die skalierbaren Lösungen haben, von denen jeder Verkaufspartner profitieren kann. Wie lange hast du das gemacht, diesen Job? habe ich ungefähr zweieinhalb Jahre gemacht. Und war auch eine, eine fantastische Zeit und Erfahrung, weil es, ich, ich sag mal, so ein bisschen so, so die Basics des Marktplatzgeschäftes von Amazon ausgemacht hat. Von, wie du sagst, ja, mit Sellern direkt sprechen. Ich hatte die Gelegenheit, sehr, sehr viele unserer Verkaufspartner zu besuchen, mit ihnen zu diskutieren, mir Fabriken anzuschauen, mir Logistikzentren anzuschauen. so dass ich da hoffentlich ein sehr gutes Verständnis davon bekommen habe, was Verkaufspartner schätzen, was bei ihnen gut läuft und auch, wo wir noch besser werden konnten und woran wir dann gearbeitet haben.
0: Okay. Wie sah dann deine nächste Rolle aus? Also nachdem du dann tief im, im Seller-Business drin warst, ist dann schon der, der Schritt gekommen in die Rolle, in der du jetzt bist?
2: Äh, nein, ich hatte noch einen Zwischenschritt und zwar äh, haben wir ein neues Programm damals aufgemacht, Prime für äh, Verkäufer, was äh, damals äh, brandneu und sehr interessant war. Bis dahin war es äh, Prime-Produkte, nur wenn äh, Amazon die selber äh, verschickt mit FBA oder über ihr eigenes Retail-Geschäft. Wir wollten diese Möglichkeit für Prime dann auch unseren Verkaufspartnern aufmachen. Ganz kleines Team, das in Berlin gegründet worden ist. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ich fand es immer spannend, was Neues aufzubauen, etwas etwas Neues zu kreieren. bin dann nach Berlin umgezogen, habe da ein Team geleitet, das sich darum gekümmert hat, das Programm besser zu machen und Verkaufspartner zu unterstützen, das zu nutzen und da nochmal eine andere Seite von, von dem Amazon-Marktplatz-Geschäft kennengelernt.
0: Ist ja auch was, was heute, muss man auch sagen, für viele, auch unserer Kunden durchaus wichtig ist, Prime by Merchant, äh, um eben selber, selber Fulfillment machen zu können, aber das prime Badge zu haben und eben damit auch die einhergehende in der Regel deutlich bessere Conversion. Und aus dem Prime-Team ging es dann, wenn ich es aber richtig gesehen habe, weiter nach Luxemburg, wo du jetzt genau. heute sitzt, richtig? Genau, genau, 2019. Und, und seitdem, also jetzt seit ähm, ja, fünf Jahren, bist du verantwortlich für etwas, was wir auch in den letzten Jahren live miterleben konnten, was auch unseren Alltag hier äh, auch bei Frontrow mitbestimmt, nämlich die europaweite Expansion in neue Marktplätze.
2: Genau. Äh, meine Rolle besteht jetzt daraus zum einen, die Marktplatzseite von neuen Ländern ähm, zu gestalten. Also wenn wir uns entschieden haben, in ein neues Land zu gehen, das Ganze aufzubauen, zu entscheiden, welche Features wir brauchen, unsere deutschen und internationalen Verkaufspartner für den neuen ähm, Store vorzubereiten. Gleichzeitig dann, wenn wir den Store gelauncht haben, den natürlich auch erfolgreich zu machen, dann fängt die Arbeit richtig an, würde ich mal sagen, den ähm, auszubauen und dahin zu bringen, wo wir das gerne möchten. Und ich äh, beschäftige mich auch mit dem Thema äh, Export innerhalb der Europäischen Union oder Gesamteuropa, wo auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial für viele Verkaufspartner liegt. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen.
0: In den letzten Jahren, also Länder, in die ihr mit dem Marktplatz gegangen seid, jetzt die letzten waren, aus meiner Erinnerung, die Niederlande, Belgien, die Nordics, Polen, davor, glaube ich, Türkei, wenn ich so richtig genau. erinnere. Erzähl doch mal, was guckt ihr euch an und was sind so die maßgeblichen Kriterien, wenn ihr entscheidet, in dem Land wollen wir jetzt auch mit dem Amazon Marketplace auftauchen?
2: Das ist eine Frage, die, die, die mir oft gestellt wird, ja, ja auch, auch intern, was ist so euer, euer Masterplan, wie ihr über, über neue Länder nachdenkt und meistens sind die ähm, Kollegen eher enttäuscht. Ja, weil es ist nicht so, dass wir da riesige 10 jahres 20 jahres haben, wie wir da vorgehen wollen. Wir schauen tatsächlich sehr dediziert in einzelne Länder und die schauen wir uns dann im ganz großen Detailgrad an. Ja, und äh, ganz viele von von den Sachen, die du auch vermuten würdest, sind für uns relevant natürlich. Wie groß ist der E-Commerce-Markt? Wie stark wächst der E-Commerce-Markt? Ähm, was sind die Voraussetzungen für Logistik? Ähm, was ist die die Basis an potenziellen Verkaufspartnern, die es da gibt? Wie Was haben die Kunden für Präferenzen? Also all diese Sachen gucken wir uns an. Ja, echt genau ähm, das, was man vermuten würde, dass du früher auch bei McKinsey absolut, gemacht hast. Absolut, ja. Also da, da, da ist, da ist wenig, wenig Überraschendes bei. Was äh, glaube ich aber dann für mich das Allerwichtigste ist, Wenn wir darüber nachdenken, was können wir für diesen Markt Neues bieten? Und, und, das ist dann, wo es, wo es dann, glaube ich, wirklich spannend wird. Also wir wollen jetzt ja nicht einen ähm, neuen Store öffnen und dann nichts äh, den Kunden bieten, was, was äh, äh, für sie irgendwie aufregend ist. Wir verwenden dann sehr viel Zeit darauf zu gucken, was können wir denn zum einen Endkunden, aber auch Verkaufspartnern international wie, wie welchen aus diesen Ländern bieten, wovon sie excited wären, ja, und äh, wovon sie ein Teil sein wollen. Und wenn wir glauben, dass wir da etwas gefunden haben oder etwas bei Amazon haben, was, was so in dem, in dem Land noch nicht vorhanden ist, dann ist das etwas, wo wir dann überlegen reinzugehen.
0: Gibt es aus Sicht von Amazon eigentlich Märkte, bleiben wir mal in der westlichen Welt und lassen vielleicht mal irgendwie Teile von Asien außen vor, gibt es Märkte, wo ihr drauf guckt und sagen würdet: Na, machen wir lieber nicht, da können wir eigentlich nicht mehr so viel Mehrwert liefern. Also, es würde mich jetzt eher
2: überraschen. <lacht> also für, für, für Europa gesprochen, glaube ich, dass ähm, Amazon eine Riesenmöglichkeit hat für, für alle europäischen Märkte, was aber nicht heißt, dass wir überall einen eigenen Store brauchen. Ja, die, die Frage, mit der ich mich äh, intensiv beschäftige, ist, was ist auch das beste Modell? Und für manche Länder, wie Niederlande, wie Belgien, wie Schweden, äh, glauben wir, dass ein eigener Store der die beste Erfahrung ist für, für Kunden. Für andere sind wir zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch ganz glücklich damit, dass wir mit einem Exportmodell äh, fahren und dort dann den Kunden auch eine tolle äh, Erfahrung bieten. Also jetzt in, in Luxemburg seiend, da haben wir keinen Store, ja, aber ich bleibe natürlich treuer Kunde von, von Amazon Deutschland. Ähm, da haben wir eine sehr, sehr tolle äh, Experience, indem man in Deutschland kauft, haben eine schnelle Liefergeschwindigkeit, haben gute Preise, ähm, haben sehr gute Selektion. Da würde ich jetzt vielleicht nicht als nächstes Fokusland Luxemburg sehen, ähm, aber in anderen Ländern können wir ohne einen eigenen Store nicht annähernd die Erfahrung bieten, die die Kunden erwarten. Polen war da ein gutes Beispiel für, wo man auch schon lange hin exportieren kann, wo jetzt aber mit einem eigenen Store die Erfahrung für Kunden und Verkäufer viel besser geworden ist. Ja, okay. Was sind denn so die wirklich die
0: Must-Haves, die ein Kunde erwartet und die ihr liefern müsst, um einen eigenen Store aufzubauen? Also ich würde mal vermuten, eigene Fulfillment-Center, damit ihr auch Logistik in entsprechender Qualität und Geschwindigkeit liefern könnt. Klar, Sprache ist ist sowieso klar und wahrscheinlich ein eine gewisse Sortimentsbreite und Tiefe. Aber Absolut. sag mal aus eurer Sicht, was, was muss da sein, damit
2: ihr sagt, jetzt können wir launchen? Ja, also im Prinzip fasst du das genau richtig zusammen. Die die grundlegenden Eigenschaften, die Amazon erfolgreich gemacht haben, sind für die meisten Länder sehr ähnlich oder vielleicht sogar gleich. Ja, schnelle Lieferung, Riesenauswahl, gute Preispunkte. Das ist was, was was jeden Kunden interessiert. Wie wir das dann am Ende generieren können, das kann sich etwas unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, eigene Fulfillment-Center, das ist noch nicht mal unbedingt notwendig. Zum Beispiel in den Niederlanden haben wir kein eigenes Fulfillment Center oder auch in Belgien haben wir kein eigenes Fulfillment Center, weil wir einfach Fulfillment Center so nah dabei an, an den Grenzen haben, dass wir sehr hohe Geschwindigkeiten anbieten können und gleichzeitig dann auch für internationale Verkaufspartner ist das zum Teil sogar förderlich, weil dann keine vat nummer notwendig ist, wir storen nichts in, in dem Land, dadurch wird das dann zum Teil sogar einfacher. Daher kommt es immer darauf an, was wir anbieten können. Polen ist ein anderes Beispiel, wo wir schon 12 oder 13 Fulfillment Center haben, mit denen wir dann insbesondere auch West- und Zentraleuropa beliefert haben, gleichzeitig aber das natürlich jetzt auch nutzen, um in Polen eine bessere Geschwindigkeit anzubieten.
0: Ja, okay. Du hast eben gesagt, ihr guckt dann auch so, welche Features wollt ihr in einem neuen Markt, in einem neuen Store haben. Da hätte ich jetzt von außen erstmal gesagt, ist ja irgendwie dann doch immer alles gleich. Aber ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, deswegen sag doch mal, was, was für Features es vielleicht auch gibt, die gar nicht in jedem Land oder in jedem Store verfügbar sind? Oder erst also sukzessive über, über die Zeit vielleicht kommen?
2: Ja. Also wir, wir priorisieren da ähm, sehr stark, ähm, was uns am wichtigsten ist für, für einen einzelnen Markt. Ähm, also als Beispiel, wir haben die Türkei ohne ähm, FBA gelauncht. Ja, also dann Kunden konnten nur über, über SafeShip ähm, in dem Markt etwas verkaufen. Das würde ich nicht nochmal machen. Ja, ich glaube, das ist ein äh, klarer Erfolgsfaktor für viele, viele äh, Verkäufer. Das würde ich jetzt als ähm, ja, Bedingung für einen neuen Markteintritt sehen. Aber da gibt es halt viele Features, die unsere Verkaufspartner nachfragen und die dann wichtig sind. Advertisement zum Beispiel haben wir in den meisten Ländern erst nach einiger Zeit angebracht. Äh, gleichzeitig ist das äh, auch etwas, von dem ich immer wieder höre, wie wichtig das ist für unsere Partner, um erfolgreich zu sein es gibt da sehr sehr viele verschiedene Sachen die wichtig sind um einen richtigen Service anzubieten. Wir machen gleichzeitig aber auch immer dann für das Land Sachen, wo wir glauben, das ist dort besonders entscheidend. Teilweise kann das sein, wo wir in Schweden uns darauf konzentrieren dann auch Marken aus der Region besonders hervorzuheben, ähm, um zu zeigen, ja, das sind dann auch schwedische Marken, nordische Marken, die der Kunde finden kann. Oder ähm, auch in Schweden werden wir jetzt besonders auch Female Entrepreneurs herausstellen, weil wir da gesehen haben, dass sie deutlich unterrepräsentiert sind in, in, in der Sichtbarkeit. Wir schauen da wirklich in jedem Markt, um zu sehen, wo, glauben wir, können wir einen Mehrwert schaffen.
0: Okay, ich habe mal die Zahl gehört in den Niederlanden, dass ihr da... 100 Millionen Produkte äh, zum Launch äh, im Store hatte. Stimmt das ungefähr?
2: Ja, ja das äh, haben, wir, haben wir so kommuniziert. Das war eine der ganz großen Veränderungen, die wir gemacht haben im Vergleich zu unserem letzten Launch in der Türkei. Da sind wir mit einem viel, viel kleineren Sortiment gestartet. Insbesondere, weil in der Türkei wir am Anfang praktisch keine internationalen Verkaufspartner hatten ja und dann natürlich versucht haben türkische äh, Verkaufspartner zu gewinnen auch auch mit mit einigem Erfolg aber es fehlten halt all die Produkte die der Amazon Kunde normalerweise erwartet und da haben wir dann für die Niederlande äh, entschieden das wollen wir das wollen wir anders handhaben
0: das wollte ich gerade fragen wie viel ist denn so von 100 Millionen Produkten wie viel ist denn dann wirklich ähm, lokales regionales Sortiment äh, das man irgendwie auch braucht um es zu einem niederländischen Marketplace zu zu machen und wie viel ist Sortiment, das ich eins zu eins eigentlich in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen auch bekomme?
2: So der, der weitaus größere Teil ist sicherlich internationales Sortiment und das ist in, in allen Amazon Stores so und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, wir glauben, am Ende des Tages möchte der Kunde alles kaufen können von internationalen Marken wie auch von lokalen Marken und wir bemühen uns, gleicht um sowohl internationale Verkaufspartner wie dann auch um lokale. Erzähl doch mal, wie ihr, wenn ihr dann
0: ein, ein neues Land erschließt ähm, und da vom Start weg 100 Millionen Produkte haben wollt, wie ihr, wie, wie ihr das bewerkstelligt. Wie geht ihr auf bestehende Verkaufspartner zu, äh, um denen irgendwann zu erzählen, jetzt kommt bald die Niederlande, äh, ihr könnt dabei sein, das sind die Dinge, die ihr tun müsst, das könnt ihr davon erwarten. Erzähl mal, wie, wie man so ein 100 Millionen äh, Produktesortiment dann auch, auch aufbaut und so, dass es nicht nur da ist, sondern dass es dann auch mit, äh, mit Produktbeschreibungen in der richtigen Sprache da ist, mit allem, was man, was man so braucht.
2: Absolut. Das Allerwichtigste für uns ist es, dann internationalen Verkäufern es so einfach wie möglich zu machen, in einem neuen Land zu starten. Ja, weil natürlich ist jetzt ein neues Land erstmal praktisch bei Definition kleiner als die existierenden Märkte. Warum sollte ein Verkaufspartner da Zeit und Mühe investieren? Und die Lösung, die wir versuchen anzubieten, ist, wir machen es sehr, sehr einfach. Und gerade jetzt für, für einen neuen Markt, das Erste, was wir machen, ist, wir schauen nach allen Verkaufspartnern von basierend auf allem, was wir wissen, es eigentlich nur vorteilhaft ist, diesen neuen Markt direkt von Anfang an zu erschließen. Und da schauen wir auf Punkte wie verkauft dieser Verkaufspartner bereits in den Niederlanden, ja in einem Exportmodell jetzt als als Beispiel Niederlande ähm, nutzt der Verkaufspartner Lösungen, die es ihm erlauben, automatisch Preise anzupassen mit ähm, Net Proceeds oder mit Bild International Listing. Wenn wir zu dem Entschluss kommen, diese Verkaufspartner glauben wir, da sind nur Vorteile drin, dass sie von Tag 1 verkaufen könnten, weil sie machen es eigentlich wie schon heute und haben dann beide ein viel größeres Geschäft. Bereiten wir im Namen des Verkaufspartners diese Listungen vor und geben dann einige Wochen oder Monate vor dem Launch dem Verkaufspartner die Möglichkeit, es anzupassen, ja, drüber zu gucken oder auch zu sagen, ich möchte im Moment nicht verkaufen in den Niederlanden natürlich. Ähm, wenn Sie allerdings dann Interesse haben, können Sie dann mit sehr, sehr geringem Aufwand von Tag 1 auch bei den neuen Marktplätzen verkaufen. Und
0: das ist dann. Also um das auf der Skalierung hinzubekommen, das ist dann mit
2: künstlicher Intelligenz übersetzter Content ähm, oder wie, wie geht ihr dabei vor? Genau. Wir haben in den letzten Jahren erheblich in unsere Übersetzungsfähigkeiten investiert mit Machine Learning. Ähm, sicherlich etwas, wo wir immer noch besser werden können, äh, wo sich aber wahnsinnig viel getan hat. Ich war zum Beispiel ähm, im letzten Jahr sehr froh, dass wir jetzt auch Verkaufspartnern die Möglichkeit geben, Feedback zu Übersetzungen zu geben, um zu sehen, ist das äh, gut oder ist das nicht gut, können wir danach bessern. Selbstverständlich können Verkaufspartner, wenn sie denn die Sprachfähigkeiten haben, auch ihre Übersetzungen noch weiter verbessern. Das ist aber für uns ein ein absolutes Muss, dass wir da die Möglichkeit haben, Angebote gut zu übersetzen, sodass das auch für den Kunden eine, eine, eine gute Erfahrung ist. Haben wir nicht immer gut hinbekommen, ja, als wir Schweden gemacht haben. Hast du das vielleicht in der Presse gesehen oder war auf jeden Fall in der Presse, dass da, obwohl wir auch da erheblichen Aufwand in große Produkte, in Topseller gesetzt haben, dass die sehr, sehr gut übersetzt worden sind, gab es einige Worte, die in der schwedischen Sprache eher als anstößig wahrgenommen werden können. Und das waren alles dann sehr, sehr unbekannte Produkte, die dann aber natürlich dadurch an Bekanntheit gewonnen haben. Haben wir sehr daraus gelernt, all diese Übersetzungen innerhalb von wenigen Tagen korrigiert und dann sogar worldwide unser Modell so verbessert, dass wir jetzt automatisiert nach allen möglichen Offensive-Worten in allen möglichen Sprachen gucken, sodass sowas nie wieder passiert. Dann bei dem späteren Launch in Polen ist mir nicht ein Fall Bekannt, wo wir dann auch etwas hatten, was was irgendwie als anstößig empfunden werden kann. Ja, okay. Eine
0: ähm, Maßnahme, die ihr ja auch in den letzten Monaten und Jahren eingeführt habt, war ja unter anderem auch das Mitnehmen von, von Bewertungen in neue Märkte, ja. was es natürlich sehr viel ein einfacher macht, dann auch sofort Vertrauen zu haben in neuen Stores und neuen Ländern. Erzähl aber nochmal vielleicht so ein bisschen was über andere Amazon-Programme, ähm, die der eine oder andere Hörer, Hörerin schon mal gehört hat. Wir haben hier schon häufiger über ähm, über Pan-EU gesprochen. Wir haben ja zum Teil schon über den European Expansion Accelerator gesprochen. Ich vermute aber, es ist für viele trotzdem noch nicht ganz klar, was sich so hinter diesen und vielleicht auch anderen Programmen, die es noch gibt, so verbirgt. Ähm, er erzähl doch mal so ein bisschen, was sind so die Angebote, die Amazon noch macht, um bei dem Thema internationale Expansion als Verkaufspartner zu unterstützen?
2: Absolut. So also mein, mein Ziel ist, dass wir äh, unsere neuen Marktplätze möglichst in all unsere großen Flaggschiff-Programme komplett einbetten. Ich möchte jetzt äh, ungern, dass sich ein deutscher oder österreichischer Verkaufspartner mit 100 neuen Produkten auseinandersetzen muss, sondern idealerweise von den Features profitieren kann, die bereits vorhanden sind die dann aber optimiert sind, um auch in den neuen Marktplätzen erfolgreich zu sein. PANEU FBA ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir von Tag 1 ermöglicht haben, dass PANEU-Verkäufer auch in den neuen Marktplätzen verkaufen können und genauso wie es in den mehr etablierten Ländern der Fall ist, komplett von den niedrigen lokalen Fulfillment-Gebühren profitieren können. Das war ein Punkt, der sehr wichtig ist. Ähm, Advertisement ist ein anderer Bereich, den wir auch in all unseren Marktplätzen jetzt haben. Ähm, extrem erfolgreich. Gleichzeitig auch etwas, äh, was Verkaufspartner richtigerweise erwarten. Ja, ähm, das ist jetzt auch nicht etwas äh, komplett Revolutionäres, äh, aber selbstverständlich kann ein Verkaufspartner und soll ein Verkaufspartner davon auch profitieren können, wenn er oder sie nach, nach Belgien oder Schweden geht. Ähm, insbesondere in Marktplätzen, die vielleicht noch nicht so kompetitiv sind wie etablierte, äh, sehen wir da auch extrem attraktive Return- und Investment. Ein ähm, anderer Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass unsere Tools zu Pricing alle äh, funktionieren. Also wir haben das äh, Marketplace-Repricing-System äh, überall gestartet. Wir haben den gleichen Unified-Account, was glaube ich auch eine große Vereinfachung ist, dass sich die Verkaufspartner nicht individuell registrieren müssen für einen neuen Marktplatz, ähm, sondern dann über den Unified-Account für Europa sehr einfach in neue Marktplätze expandieren können oder diese managen, wenn sie da schon unterwegs sind. Eine Sorge, die man immer wieder von Verkaufspartnern
0: hört, wenn es um das Thema Internationalisierung geht, hängt mit dem Lieblingsthema zusammen, ist natürlich Steuern äh, und Umsatzsteuer und was bringt das eigentlich an zusätzlicher Komplexität mit sich, wenn ich auf einmal aus Deutschland heraus auch auf dem türkischen Marketplace verkaufe oder auf dem polnischen? Kannst du ein paar dieser Sorgen vielleicht nehmen?
2: Also in sehr vielen Fällen ähm, ist es simpel in sehr vielen Fällen ja und dann ähm, schauen wir natürlich auch dann immer in, in, in Ausnahmen aber die mit Abstand größte Sorge die ich von Verkaufspartnern höre ist tatsächlich mit äh, Mehrwertsteuer ähm, Compliance ähm, der der gute Fall ist bei unseren Marktplätzen ist es das in den allermeisten Fällen keine zu sehr kein zusätzlicher Aufwand äh, einfällt auffällt und der der Grund ist ähm, dass wir normalerweise mit mit FBA dort äh, keine Produkte Lokalstoren. Also ich kann als deutscher Verkaufspartner von deutschen FCs nach Belgien senden, in die Türkei senden, in die Niederlande senden, nach Schweden senden, ohne dass dort dann VAT fällig wird, weil wir die Produkte nicht vor Ort äh, vorhalten. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil, der es dann auch tatsächlich sehr viel einfacher macht, ähm, ohne dass man sich noch um zusätzliche vat nummern kümmern muss, in diesen Ländern zu verkaufen.
0: Okay, aber dass man aus dem deutschen FC auch mit Prime-Geschwindigkeit in die Niederlande oder nach Belgien verschicken kann, das klingt noch plausibel. Aus dem deutschen FC in die Türkei klappt ja wahrscheinlich nicht mit 24-Stunden-Lieferung.
2: <lacht> nicht mit 24 Stunden, das ist richtig, das dauert ein bisschen länger, aber das war tatsächlich auch eine der großen Neuerungen, die wir vor vor wenigen Jahren eingeführt haben, dass wir die Möglichkeit haben, dann von europäischen Fulfillment-Centern in die Türkei zu liefern. Das ist nicht 24 Stunden, das ist äh, ehrlicherweise ist dann eine Abwägung, ja, was ist der richtige Geschwindigkeit versus ähm, Kostenpunkt, ja, insbesondere dann auch für unsere Kunden. Ähm, wir haben jetzt einige Tage Versanddauer, sehen aber, dass das für türkische Kunden extrem attraktiv ist. Weil viele der Produkte, die dann über europäisches FBA angeboten werden, sind nicht oder, oder nicht einfach zumindest in der Türkei zu bekommen. Also sehr viel, was wir so unique Produkte nennen, wo es kaum einen Vergleich gibt, weil als türkischer Kunde kriege ich die Sachen nicht so einfach. Und das hat sich als ein extrem erfolgreicher Kanal für viele unserer Verkaufspartner bewährt, weil sie dort Produkte einfach verkaufen können, die für die Kunden sehr, sehr interessant sind. Wenn wir sie jetzt noch in 24 Stunden liefern könnten, wäre noch besser, aber äh, derzeit sind es äh, einige Tage und trotzdem ein, ein sehr erfolgreicher Kanal, den die Kunden sehr schätzen.
0: Es klingt ja so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Du musst eigentlich gar nichts machen. Wir machen alles für dich, wir übersetzen die Produkte. Du musst nur noch auf akzeptieren klicken und schon äh, hast du nochmal 20 Millionen potenzielle Kunden mehr <lacht> und der, der Umsatz steigt ganz so einfach ist das Geldverdienen dann ja trotzdem nicht. Sag doch mal, was sind aus deiner Sicht so vielleicht auch, auch Risiken, die es gibt oder, oder Stolpersteine, Themen, womit Verkaufspartner dann doch hier und da mal strugglen, weshalb eben nicht jeder sagt, na klar, kein Problem, ich mache jetzt Pan EU und ab morgen bin ich auch in Spanien, Italien, Frankreich und Holland distribuiert oder verfügbar.
2: Also, also wir versuchen es natürlich sehr, sehr einfach machen zu starten. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, ähm, je mehr ich mich dann auch mit einem Markt spezifisch beschäftige, ähm, desto erfolgreicher kann ich sein. Ich habe mit vielen deutschen Verkaufspartnern gesprochen, die zum Beispiel in den Niederlanden gestartet sind. Ähm, das Geschäft war erst so, Okay, ähm, die wurden richtig erfolgreich, als sie dann angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, was sind denn eigentlich die Produkte, die da erfolgreich sind, was sind die ähm, Preispunkte, die ich da vielleicht verändern möchte. Wir haben zum Beispiel in Polen niedrigere ähm, Gebühren für die meisten Kategorien, genauso auch in der Türkei äh, kann ich da ein anderes Pricing machen. Also je mehr ich mich da mit einem individuellen Markt beschäftige, desto mehr von dem Potenzial kann ich da auch ganz klar rausholen. Ähm, gleichzeitig, was auch immer zu, zu, zu schauen ist, ist, ähm, dass es unterschiedliche Währungen gibt. Ja, Mag, mag sehr, sehr offensichtlich sein und wir haben verschiedenste Warnhinweise in, in alle Produkte gesetzt. Ähm, gleichzeitig äh, ist das aber wahrscheinlich der häufigste Fehler, den ich insbesondere in den, den frühen Tagen der Marktplätze gesehen habe. Dass dann vergessen worden ist, dass es schwedische Kronen und äh, Slotty gibt und äh, dann die Preise erst nicht angepasst worden sind. Wir haben mittlerweile da auch verschiedenste Sicherheitsmechanismen eingeführt, sodass ein Verkaufspartner dann noch gewarnt werden kann. Aber das wäre was, wo ich jedem dann auch raten möchte, ja dazu schauen, dass der Preis, den der Verkaufspartner setzt, dann auch wirklich der ist, der in der lokalen Währung gewünscht ist. Wenn Produkte wie Net Proceeds oder Bild International Listing genutzt werden, ist es natürlich einfacher, weil dann wird das automatisch in die Landeswährung übersetzt. Wenn ich aber selber die Preise anpasse und, und ansetze, dann ist das etwas, was auf jeden Berücksichtigt werden muss. Ja, okay.
0: Dieser Podcast wird ja primär in Deutschland gehört und ähm, wir waren ja in Deutschland schon immer eine starke Exportnation. <lacht> <lacht> Stimmt. Wie guckst du denn so drauf, wenn du dir mal das europaweite oder wahrscheinlich hast du auch einen Blick auf darüber hinaus, so dass das Seller-Business anguckst? Wie gut sind deutsche Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen eigentlich international aufgestellt. Also wie wettbewerbsfähig sind wir äh, auch über Deutschland
2: hinaus? Wenn ich wenn ich auf die auf die Zahlen gucke, aus welchen Ländern kommen welche Verkaufspartner oder was machen die, ist Deutschland sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich habe da sicherlich einen kleinen Bias, weil ich habe sehr, sehr viel Zeit mit mit äh, deutschen Verkaufspartnern ähm, verbracht. Was mich aber immer beeindruckt hat, ist, wie sehr sie insbesondere über die Produkte nachdenken. Was äh, ist die richtige Selektion, da auch in Details gehen, um das zu optimieren. Ähm, ich habe sehr, sehr häufig von Verkaufspartnern gehört, dass sie ähm, extrem aufwendig ähm, sich Feedback anbieten anschauen, Kundenwünsche berücksichtigen und da dann iterieren, um das richtige Produkt zu nehmen. Und das, das sehe ich jetzt auch in unseren neuen, neuen Märkten sehr viel. Dass deutsche Verkaufspartner dann ähm, lokale Gegebenheiten ändern oder wie sie die Produkte positionieren, verändern und dadurch dann tatsächlich das Potenzial mehr und mehr holen. Ähm, insgesamt glaube ich, dass da deutsche Verkaufspartner extrem gut aufgestellt sind für, für viele, viele Länder. Ich glaube in, in der Tendenz sind deutsche Verkaufspartner auch ein bisschen vorsichtiger als, als viele äh, Verkaufspartner, mit denen ich aus anderen Ländern gesprochen habe. Aber das kann ja auch gut sein. Ja, wir möchten ja, dass Unternehmen langfristig erfolgreich sind ähm, und oft nehmen sich dann auch deutsche Partner eher ein bisschen mehr Zeit, um die richtige Strategie zu entwickeln, zu schauen, was sind die Produkte, die ich brauche, das äh, sauber vorzubereiten. Wenn das dann geschafft ist, ähm, sind sie aber oft sehr, sehr erfolgreich.
0: Okay. Also jemand, der da jetzt einen guten Überblick auch über die einzelnen Märkte hat, wenn ich jetzt Verkaufspartner in Deutschland bin und bisher auch wirklich nur in Deutschland tätig bin, wonach würdest du entscheiden, wenn man jetzt sagt, ich kann aber nicht alle Marktplätze gleichzeitig machen, weil das ja dann doch eine gewisse Komplexität mit Kundenservice, Advertising und allem mit sich bringt. Was sind so die drei, vier Kriterien, worauf ein Verkaufspartner aus deiner Sicht heute gucken sollte, wenn er sagt, ich möchte internationalisieren, aber in einer gewissen Reihenfolge. Wonach sollte ich die Länder aussuchen?
2: Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, ob es ein Verkaufspartner ist, der selber verschickt oder FBA, Pan EU nutzt. In letzterem Fall mit, mit FBA und Pan würde ich tatsächlich raten, relativ, ich meine, wenn man Paniunus ist, ist man in mehreren <lacht> Ländern schon unterwegs, dann ist natürlich die Expansion rel relativ einfach und da glaube ich, spricht auch vieles dafür, dann einen ähm, Plan zu haben, wo man sukzessive, aber sehr schnell in, in mehrere Länder geht. Wenn man jetzt selber ver verschickt, gibt es natürlich mehr zu bedenken, ähm, wenn man mit seinen Logistikdienstleistern zusammenarbeitet, wenn man gegebenenfalls ähm, den, den Kundenservice äh, selber machen möchte, da würde ich dann wahrscheinlich danach schauen, wo glaube ich, dass die Produkte am attraktivsten sind, so von, 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 von einer Nähe her gesehen. Ich glaube, wer erfolgreiche Produkte in Deutschland hat, wird in vielen Fällen, die auch sehr erfolgreich in den Niederlanden und Belgien verkaufen können. Ähm, Schweden ist dann logistisch, wenn man selber verschickt, vielleicht wahrgenommen ein bisschen aufwendiger. Ähm, einfach, weil die Entfernung auch ein bisschen größer ist. Ähm, haben wir aber auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, Polen wäre dann eins der Länder, das Riesenpotenzial hat, ja, würde ich immer empfehlen, aber sicherlich eins, der ein bisschen schwierigeren ist, das richtig hinzubekommen, insbesondere wenn man dann für den Kundenservice keine polnisch sprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
0: Wie ist das denn eigentlich mit europäischen Ländern, die außerhalb der EU sind? Ich glaube, was naheliegt, ist sich zu fragen, was ist eigentlich mit UK und was ist mit unseren kaufkräftigen Nachbarn in der Schweiz?
2: <lacht> ja, also tatsächlich mit der, mit der Schweiz beschäftigen wir uns ähm, sehr ausführlich, weil das äh, auch jetzt für, für Amazon schon äh, ein sehr interessantes Land ist und wir da sehr viele Kunden haben, die dann über, über Deutschland oder, oder, oder Frankreich oder so kaufen. Ähm, durch Export ist es auch einfach in, in die Schweiz zu verkaufen, wenn man, wenn man FBA nutzt. Wenn man selber verschickt, muss man da natürlich auch ein paar Sachen äh, bedenken. Ähm, aber sehr, sehr häufig lohnt sich das, dann auch diese, diese Schritte zu gehen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für, für, für die Schweiz ähm, Dedicated-Seiten auf Amazon gemacht, wo wir Schweizer äh, Marken darstellen. Und äh, genauso möchten wir auch die deutschen Marken dann für äh, Schweizer Kundinnen und Kunden sehr präsent machen, äh, weil wir auch einfach sehen, dass da eine sehr, sehr große Nachfrage besteht. Und UK? UK ist jetzt nicht direkt in meinem Verantwortungsbereich, aber ist natürlich auch ein ein extrem großer und attraktiver Markt, äh, wo wir mit Amazon viele, viele Jahre unterwegs sind. Ich glaube, dass das, äh, das äh, gilt gilt so ein, so ein bisschen bisschen ähnlich, ähm, benötigt aber auch, sich damit zu beschäftigen, weil da sind dann tatsächlich mit ähm, verschiedenen Steuerregelungen etwas, was, was mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ja,
0: okay. Mhm. Eine Frage, die mich noch so interessiert, ist eben, äh, andere Länder, andere Sitten ähm, umgewandelt <lacht> in andere Länder, andere Anforderungen an E-Commerce. Ähm, vielleicht ja auch dadurch geprägt, dass in manchen Ländern es einfach auch schon sehr gut etablierte Player gibt, die so gewisse Mechanismen vielleicht etabliert haben. In den Niederlanden ist ja zum Beispiel Bohl sehr präsent und, und sehr groß geworden ähm, zu einer Zeit, wo Amazon noch ohne eigenen Store da war. Ähm, wie ist da so die Balance zwischen, wir wollen eigentlich gerne so lokalen Bedürfnissen, wenn es die denn gibt, irgendwie gerecht werden und gleichzeitig, wir sind halt ein globales Unternehmen, das natürlich nachvollziehbarerweise auch immer ein Interesse daran hat, möglichst viele Dinge auch global zu standardisieren. Wie, wie guckt ihr da drauf? Geht das überhaupt dann so lokalen Besonderheiten irgendwie Raum zu geben?
2: Das, das geht schon, und das ist tatsächlich etwas, das wir sehr, sehr viel debattieren. Ja, und am Ende des Tages, ähm, profitieren auch unsere neuen Länder äh, extrem von vielen der Amazon-Produkte und Features, die überall erfolgreich sind. Also die dann auch den Kunden und den Verkäufern zur Verfügung zu stellen, ist sicherlich eine Priorität. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr aufmerksam, äh, wo können wir noch lernen und wo sind lokale Unterschiede. Also in Schweden zum Beispiel ist die Lieferung zu, zu Lockers ja, zu Packstationen und ähnliches, ähm, extrem hoch, ja, noch deutlich höher als in Deutschland. So, das wären dann Features, wo wir sagen, das müssen wir unbedingt dann auch in so einem Land anbieten, weil der Kunde das richtigerweise erwartet. Genauso schauen wir auch dann auf Logistiklösungen, was in anderen Ländern ähm, Gang und Gäbe ist. Ist da etwas, wovon wir Inspiration nehmen können für unsere lokalen Verkaufspartner, was für die noch interessant sein könnte? Ähm, so... Am Ende ist es für uns, uns beides, Ja, versuchen, das, was standardisiert ist, erfolgreich auch in die neuen Märkte zu bringen. Gleichzeitig aber auch sehr aufmerksam zu sein, was können wir vielleicht lernen von, von den einzelnen ähm, Ländern, was für den lokalen Markt oder vielleicht auch für Amazon weltweit zu einem Zeitpunkt interessant sein könnte. Mhm. Eine Frage, mal gucken,
0: ob es darauf eine un unpolitische <lacht> Antwort ist. Äh, Schauen wir mal. <lacht> Wenn ihr in ein neues Land geht, was heißt das eigentlich für eure Wettbewerber? Ist das so, dass dann kommt eben der globale große Champion und hat natürlich sofort Aufmerksamkeit und von, von jetzt auf sofort relativ schnell hohe Marktanteile? Und oder ist es vielleicht auch so, dass, das, dass der Eintritt von Amazon dem E-Commerce insgesamt nochmal einen Push gibt und dann auch andere Marktteilnehmer davon profitieren, weil der Gesamtmarkt einfach nochmal wächst und und noch mehr Menschen irgendwie ihr Einkaufsverhalten
2: in, ins Internet verlegen? Wir glauben, es ist, es ist Letzteres. Ja, und dass der gesamte E-Commerce-Markt hat in, in jedem der Länder hat das Potenzial für viele erfolgreiche Unternehmen. Ja, Das ist kein äh, The-Winner-Takes-It-All-Modell, sondern wir glauben da an die Pluralität der Shops und äh, Kunden sind unterschiedlich, Anbieter sind unterschiedlich. Wir haben bislang überall gesehen, dass sich der Gesamt-E-Commerce-Markt sehr erfolgreich ähm, entwickelt. Äh, um da eine Zahl zu nennen, laut Laut Statista soll bis 2025 in den neuen Märkten, wo wir unterwegs sind, der E-Commerce-Markt über äh, 64 Prozent wachsen, also sehr gesundes Wachstum, von dem sicherlich Amazon und ähm, unsere Verkaufspartner profitieren werden, aber genauso auch viele der existierenden äh, Unternehmen dort. Und tatsächlich gibt es auch dann sehr unterschiedliche Modelle. In Schweden zum Beispiel gibt es, was wir so als den Everything-Store äh, haben, gibt es da faktisch nicht. Ja, Da ist das etwas, was Amazon neu gebracht hat. Es gibt aber eine sehr gesunde Bandbreite an kleineren E-Commerce-Unternehmen oder spezialisierten E-Commerce-Unternehmen, die dann ähm, einzelne Produktbereiche sehr, sehr gut abdecken. Und wir glauben, es wird auch in der Zukunft beides geben. Und da ist äh, ein, ein Nebeneinander äh, absolut sinnvoll. Und wir arbeiten natürlich hart daran, für viele Kunden dann ein Angebot zu haben, das besonders attraktiv ist. Alles klar. Eine Frage muss ich
0: natürlich noch stellen im Interesse aller Verkaufspartner, die zuhören, die sich jetzt schon auf die Zukunft vorbereiten wollen.
2: Welche Länder guckt ihr euch denn im
0: Moment besonders interessiert an?
2: <lacht> ja, ich kann leider keine neuen Store-Launches äh, ankündigen. Ähm, am Ende, wie ich es am Anfang gesagt habe, ja, mein, mein Ziel ist, dass unsere internationalen europäischen Verkaufspartner in jedes europäische Land erfolgreich verkaufen können, sei es über ein Store oder über unser Exportmodell. Und das ist etwas, an dem wir nach wie vor sehr hart arbeiten. Okay, aber wir dürfen davon ausgehen, Du musst das Arbeiten nicht einstellen, sondern du darfst auch
0: <lacht> dich mit weiteren Store-Launches in Europa beschäftigen.
2: Ich beschäftige mich
0: mit ganz vielen verschiedenen Sachen. <lacht> okay, alles klar. Benedikt, vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen Einblick darüber gegeben hast, wie eigentlich internationale Expansion für euch als Amazon funktioniert, aber wie es eben auch für eure Verkaufspartner funktioniert. Und tatsächlich, ich glaube, da ist einfach noch total viel Potenzial. Wir hoffen, das geht so weiter und vielen Dank für all die Insights.
2: Vielen Dank, Jan. Hat mir viel Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Luxemburg. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.